1: Alô você ligado no GE. Globo. alô você ligado no Gé Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 293, eu sou Edgar Maciel de Sá e meu amigo, a fase do Fluminense não é nada boa, mais uma derrota a quarta seguida, cinco jogos sem marcar gols e agora eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final para o Flamengo Clássico no Maracanã, jogão 2x0 para o Flamengo, Fluminense está fora da Copa do Brasil, mas tem brasileiro, tem libertadores, vamos conversar sobre isso, sobre o um momento muito ruim do Fluminense e como fazer para sair dessa má fase. Então, eu já chamo ele, Davi Barros, que acompanha o dia a dia do GE.globo,
0: do Fluminense no GE.globo, tudo bem, amigo? Fala aí, Edgar, alô você, Edgar, alô Gabriel, que ainda não nos ouve, mas daqui a pouco nos escutará, torcida tricolor. Pois é, o Fluminense jogou, não jogou para se classificar, né? eu acho que isso é, é quase que um, um já uma coisa fácil de, de se perceber mas dá aquela sensação de que pô, o Fluminense estava mostrando um bom futebol há uns 5 jogos cinco jogos atrás né? jogou muito bem o primeiro tempo contra o Corinthians até mas acabou não conseguindo sair com a vitória, o segundo tempo ali não foi bom. E contra o Flamengo, especificamente, agora também ficou deixando a desejar. Né? O, o, Flamengo, o Fluminense não conseguiu jogar direito, não, não conseguiu ameaçar. Assim, até chegou uma vez ou outra ali, mas faltou aquela conclusão, aquela agressividade que a gente se acostumou a ver com, com o Fluminense do Fernando Diniz. Então eu acredito que é uma coisa que o Fluminense, que o Diniz tem que encontrar, o Diniz precisa encontrar uma solução para isso. São cinco jogos já, sem fazer um gol sequer. Então é uma coisa preocupante também para o Fluminense nesses próximos jogos, numa sequência importante que vai ter também pela frente. Perfeito. É, o nosso produtor do Fluminense na Globo, Felipe
1: Siqueira, está até levantando uns dados para as próximas reportagens do Globo Esporte. Ele estava mandando mensagem aqui para gente é, de que nem na primeira passagem o, o Diniz ficou quatro derrotas seguidas ou tantos jogos sem marcar né como está nesse momento. A gente está vendo agora aí é, os melhores momentos para quem acompanha a nossa live ao vivo no YouTube, no site do GE. Quem estiver ouvindo o podcast, é só entrar depois lá na no YouTube ou no site do GE para rever. Mas estamos vendo os melhores momentos da partida. O Fluminense, é, eu acho até que quando sofre o primeiro gol, estava melhor que o Flamengo. Não que fosse grandes coisas, né? Porque o Fluminense uhum. tinha uma posse de bola, Davi, improdutiva, né? É, terminou o jogo com muito mais posse de bola do que o rival, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol do Flamengo. A gente acabou de ver uma chance que o Cano perde depois de uma cobrança de escanteio. Eu só me lembro basicamente dessa chance e de uma chance também é, que o Cano chuta de fora da área o goleiro dá rebote e tal. Enfim, no comecinho do segundo tempo, tem uma outra chance que o Nino chuta uma cobrança de escanteio, né? um rebote de escanteio, ele bate, o goleiro solta e depois defende. Então, eu acho que foi muito pouco, né? Por mais que o Fluminense tenha tido a posse de bola,
0: o Flamengo, quando atacou, conseguiu levar mais perigo, né? Sim, o Fluminense é isso. Ele cercou muito, né? Cercou bastante. O Flamengo tinha essa, essa troca de passes, essa essa possibilidade de, de construir jogadas, mas é isso que eu acho que faltou, o Fluminense, foi essa agressividade, essa questão de ter uma, uma posse de bola mais agressiva, mais incisiva também, né? Ah, os comentaristas gostam de falar que o jogador é agudo, talvez, algumas jogadas são mais agudas, e isso, eu, eu não gosto particularmente desse, desse termo, porque eu acho que agudo é som, mas faltou atacar mais, o, o de fato, a, a, faltou ter uma agressividade Realmente do, do time do Fluminense. E, e assim, o time parecia até esse lance do, do, do Gerson que a gente tá vendo agora, que o Fábio faz uma grande defesa, depois o Flamengo tem outras duas chances de fazer o gol. O, o Fluminense parecia um pouco desligado às vezes. É como se o, o resultado que tivesse 1x0, ou 0x0 0 também, parecia que, que tava ok, daqui a pouco a gente resolve, e isso não tava acontecendo. Então eu vejo que o, faltou um pouco dessa... de estar tá ligado. O Gabriel Amaral falou no vídeo que, que ele fez depois do jogo que talvez tenha faltado o Felipe Melo ali para dar essa, esse, essa essa garra assim digamos para o Fluminense. Eu não sei se eu concordo com a ausência do Felipe Melo, mas eu acho que faltou essa esse espírito mais de agressivo mesmo.
1: Nessa reta final do jogo aí, com essas chances criadas pelo Flamengo, quando o Fluminense já estava no desespero, né indo para cima, é, ele perde aquela primeira chance ali do, do Gerson, né? na cara do gol, num erro de passe do ganso. Agora, essa outra boa chance com, com o Cebolinha, que o André se recupera muito bem. Uhum. Naquele momento ali, eu acho que o torcedor tricolor teve uma esperança, assim, de ó, não estamos jogando muito bem, mas eles estão perdendo muita chance. Então, quem sabe uma bola vadia ali, consegue o um empate e leva para os pênaltis. Mas acabou que no finalzinho, uma bola sobrou para o Gabriel. Pro Gabriel. E ele acabou fazendo o gol que garantiu a classificação do Flamengo. Gabriel Amaral, já nos ouve? Já temos... Sim! E agora sim, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor... Sim, essa
2: foi a resposta certa.
1: <risos> a voz da torcida tricolor. Acho que não está tudo
2: bem, né, amigo? Ah, claro que está, né? Hoje é Flamengo, que deve estar tá marcado aí para as duas da tarde. Deve estar tá tudo muito bem. Para cá, não. Nem um pouco, né? A eliminação dura o primeiro no ano é o primeiro dano irreversível, né, é o primeiro dano que não tem boa, o Fluminense pode ser perfeito daqui para o final do ano que vai ter sido eliminado da Copa do Brasil, não tem como salvar mais, né. É,
1: e a gente falava, Gabriel, não sei se você estava ouvindo, é uma atuação meio que o Fluminense teve a posse de bola, mas improdutiva, né, por mais que tenha tido um números melhores que o Flamengo em posse de bola, não conseguiu criar muitas chances. A gente lembra de poucas chances é, que levaram perigo, de fato, ao gol do Flamengo. É... Na, nas redes sociais, o torcedor fala muito que o time virou arame liso, né? Ele não machuca. Ele tem a bola, mas ele não consegue é, machucar os seus adversários. Já são cinco jogos sem fazer gols. Algo que o Diniz não teve nem na primeira passagem, né? O, o Diniz é, é característico, né? Os times do Diniz, por serem muito ofensivos, por terem uma média de gols muito alta. E vinha sendo assim com o Fluminense 2023, né? Mas agora tem que achar uma solução para isso.
2: É, o último time, o Davi tava lembrando o meu, meu vídeo do do, do pós-jogo ali, né? É, o último time que fez isso era um time de 2018, né? Porque ficou cinco jogos sem marcar. Na verdade, o último time ficou três jogos sem marcar. O último, o Fluminense de, de, de 2018. É, e era o Fluminense que jogava no ataque, assim, vai, vale a lembrança pro torcedor, né? O Fluminense que não fazia gol era um Fluminense que tinha Paulo Ricardo, era o Fluminense que tinha no meio de campo, Jadson, Sornos e Richard, tinha Júnior Dutra e Marcos Júnior, que o ataque tinha Everaldo, que, que quem criava a jogada era o Danielzinho. O, o atacante do Fluminense do banco era o Brian Cabezas. Era esse o time do Fluminense que não fazia gol. né? Então, só para só a gente entender com quem que a gente está comparando atualmente os números do Fluminense.
1: Davi, eu acho que muito o que condicionou a partida também foram os desfalques, né? É, por exemplo, a Rascaeta era um desfalque do Flamengo até esse jogo, é, voltou nesse jogo e fez um gol decisivo, né? um gol importante que abriu o placar para o Flamengo. Enquanto isso, o Fluminense não conseguiu ter de volta nenhum de seus desfalques, o Keno e o Alexander já eram sabidos, mas o Marcelo havia uma expectativa, né? Então, enquanto um Fluminense é sem jogadores importantes ali, que... Foram muito importantes na, na conquista do título, por exemplo, né? no, no último fla decisivo até esse fla da Copa do Brasil, é, fizeram falta, enquanto do lado do Flamengo eles conseguiram ter o um retorno de um jogador que acabou sendo
0: decisivo. Né? Sim, e aí eu acho que também mostra a questão do, do elenco que, que falta ao Fluminense. O Fluminense tem um excelente time de, do, do 1 a 11, né? é, assim, discutivelmente um dos melhores do Brasil. O, só que aí falta essa peça de reposição, no caso do Flamengo, Sai o Rascaeta, de repente, não nesse caso do jogo, mas é, pode entrar algum outro jogador. O Flamengo tinha, por exemplo, o Pedro no banco, o Everton Ribeiro Perfeito. no banco. E, e no caso do Fluminense, quando não tem esses jogadores, ainda mais não tendo o lado esquerdo inteiro, ainda é uma coisa que falta ao time do, do Fluminense. E, e agora, a questão que eu acho até que a gente tem que discutir também é, e o Caio Azevedo, se eu não me engano, soltou aqui, falou aqui no chat, um pouquinho antes da gente começar até, é sobre um, uma coisa até que é como se fosse um, tá, e daí? Que é, bom, Fluminense não tem Marcelo, não tem Felipe Melo, não, não, tem o, não teve o Keno para o jogo, é, que, não teve o Alexander, o que, que a gente pode fazer, o que, que o Diniz, Diniz no caso, o né, que, que o Diniz pode fazer para consertar isso? E isso que eu acho que é a grande questão do Fluminense, pelo menos nesse início... Nesse início não, perdão. Nesse, nesse, nesses últimos cinco jogos assim que o Fluminense está tá sofrendo com essa questão das lesões. Claro que tem a ver com, com calendário, sequência de jogos e tudo mais. Mas é, é imprescindível que o Fluminense, que, que o Diniz encontre alternativas para o Fluminense fazer gol. Porque são cinco jogos aí já que o Fluminense não, não faz um gol sequer, né? Isso acho que é muito, muito importante da gente destacar. O, o Cano também passa em branco. Há cinco jogos ele esteve fora do The Strongest e não marcou no jogo contra que foi o 2x0 com o Cuiabá. E, e além disso de marcar, é claro que o resultado é importante, mas também de o Fluminense precisa jogar melhor. Não dá para nos últimos dez tempos de, de jogo o Fluminense ter jogado bem um, dois, talvez.
1: É, o, o Caio que você falou, até achei um comentário dele aqui no chat, porque antes de a gente começar, falou o seguinte, ó, criticar o elenco do Flu é lugar comum. Nenhum time do mundo perde quatro jogadores titulares do mesmo lado, né? no caso do lado uhum. esquerdo, e mantém o desempenho. Dito isso, o Flu não tem uma variação ofensiva. Quando não encaixa, tudo falha. E aí, logo embaixo dele, é, tem um comentário que vai um pouquinho é, na direção contrária. né? É do Labo Exit, ou Jabo Exit, não tô conseguindo ler aqui direito. É, Labo, Labo. É, ano passado não tínhamos Alexander, Keno ou Marcelo e terminamos 2022 jogando
0: bem e em terceiro lugar no Brasileirão. O hum. problema não é somente estes desfalques, né? É, eu acho que tem a ver com, com o estilo do, do jogo, como o Fluminense também se acostumou a jogar. Eu lembro que a gente falava no último podcast sobre a, a importância do Alexander nesse time. Então, de como ele encaixou, de como o Fluminense se encontrou com ele em campo também. Mas eu acho que é isso, é, o Fluminense falta uma... Eu acho que principalmente no caso da, da Copa do Brasil Nesse jogo de ontem Faltou uma agressividade E uma, uma uma construção de jogadas Talvez os jogadores mais próximos Mais mais ativos, mais ligados E aí eu, eu confesso que eu não, não sei se é Por questão de calendário Se os jogadores talvez estejam cansados Se é por questão de Questão física né, nesse caso enfim Se é alguma falta de entrosamento Porque tem um lado inteiro reserva Enfim, como que que Essa questão do Fluminense se, se explica
1: é, é, quando a fase não é boa, nem o nosso Voz da Torcida consegue participar <risos> direito do podcast. Estamos tentando resolver aí para o Gabriel. Fluminense classificado.
2: Alguém... Fluminense classificado. Ó,
1: eu estou ouvindo o Gabriel, não sei se o chat está ouvindo. Estamos vendo então, o Gabriel Então, se alguém estiver né? ouvindo,
2: por favor, traga a informação de que o Fluminense está é classificado. <risos> Mas acho que tem algumas diferenças, né? A reta final do ano passado era um time que jogava muito menos, no sentido de quantidade. Né? A gente tem que lembrar, o Fluminense já estava... O Fluminense foi eliminado das, da sua terceira competição. É... Na verdade, o Fluminense foi eliminado da sua segunda competição. Por volta de agora, assim mesmo, né junho, e julho, o Fluminense cai na primeira fase da sua Sul-Americana Sul e da terceira competição foi eliminado em setembro. Então, de setembro para frente, o Fluminense teve todas as datas disponíveis que não do Brasileirão. Então, então fisicamente, fisicamente, o Fluminense rendeu um pouco mais. Segundo, o time tava muito encaixado. Essa é a grande parada. O time de agora, ele precisa se desencaixar. Justamente é, quando alguém falou pra esse, pô, a gente não tem variação. A gente perdeu três... Não boto que a gente perdeu quatro titulares. A gente perdeu Marcelo, Keno e Alexander. Quem seria o outro aí? Felipe do... Melo. Ah, é. Ah, é porque o Felipe Melo seria só para esse jogo, né? Uhum, sim. Pensando mais na sequência. É... É difícil você criar uma variação quando a base não está funcionando, quando a base já não é tão efetiva. E aí eu acho que essa é uma dificuldade. Fomos algumas variações no jogo, só que um, ou elas já estão mais manjadas, como por exemplo o São Paulo ontem anulou a ida do André para a zaga. Como que anulou a ida do André para a zaga? Botando é, é, o Everton Ribeiro no meio O Fluminense tira um meia Pra botar um atacante Ou seja, fica um buraco no meio de campo Ele botou um cara pra dominar esse meio de campo Mas enfim, então é um problema É, é um problema, você botou dois Tirou um jogador do meio de campo e o Flamengo bota mais um ali O Fluminense praticamente não tem chance A partir da, da ida do André pra zaga É uma variação que já tá mais manjada é... E até pra você criar outras Você vai ter dificuldade a, a, ontem no final do jogo é, um torcedor lá na minha live veio e falou bem assim, pô é... caraca que coisa, o, o, o Lima tem que ir pro banco, eu falei, cara, mas o Lima é banco, o Lima é reserva do Fluminense pô, o Lima não é titular não o negócio é que todo jogo tem um desfalque e aí o Lima, o Lima não é titular o time titular do Fluminense é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo André, Alexander Ganso, Arias, Cano e Keno esse é o time titular do Fluminense na teoria. O Lima não é titular. Só que todo jogo tem um desfalque. E o Lima é um jogador que cobre cinco, seis posições. Uhum. E aí a gente vai. Isso era tido como algo muito bom. E beleza. É algo muito bom. Só que começa a ser um problema quando você precisa disso. Ter um jogador como o Lima no elenco é bom. Você só ter o Lima é ruim. E foi para uma opção do Fluminense isso. Se o Fluminense fez uma opção de ter um elenco curto, ele tinha as suas benesses, não tem jogador desestimulado, não tem nada disso, mas precisava ter dado uma atenção ainda maior dentro dos, da, da sequência da temporada para alguns jogadores. O Fluminense chegou pro o jogo contra o Flamengo e colocou para resolver o jogo dois jogadores que não tem, juntos, não tem, sei lá, não tinham 150 minutos pelo Fluminense, Isaac e Arthur. É, é, isso é, é um erro... Ah, Gabriel, mas isso não é erro de planejamento, é que aconteceram as lesões. Há quanto tempo aconteceram as lesões? O Keno tá lesionado já faz um mês e pouco. O Martinelli ficou lesionado um mês e pouco. O Alexander tá lesionado há praticamente um mês. Então, assim, é, 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 não foi um negócio repentino. O repentino foi a expulsão do Felipe Melo. E que, por sinal, aí, é, pegando o que o Davi falou no início da live, é, eu acho que o Felipe Melo fez falta... Não só dentro de campo, porque eu não gostei da atuação do Manuel... Mas também fora... É, dentro de campo, mas fora da, da questão do bola, da, da tática e da técnica. O Fluminense abaixou os ombros. O Fluminense tomou o gol, a torcida sentiu o gol. Só que o time também sentiu. O time sentiu muito. O Fluminense tomou o gol com 30 e pouco e com, não faz nada até o final do primeiro tempo. Ninguém dá entrevista. Vai todo mundo com ombro baixo para o vestiário. Sentiu muito o gol. E aí falta, talvez, o Felipe Melo dar uma entrada, é, como ele fez com o jogador do River, lá no, no jogo passado, na reta final do primeiro tempo, que levantou a torcida, que levantou... Eu sei que é algo que não faz muito sentido futebolístico, mas no sentido anímico, a palavra que o Diniz adora, faz. E fez falta ontem. Só o Felipe Melo? Não. Porque aí você tem outras lideranças dentro do grupo também. Aí é o problema de você ter o Nino como capitão. Pode ser uma grande liderança interna. Mas não é um jogador de vibração. O Fluminense ontem não teve vibração. Isso mudaria o jogo? O Fluminense seria classificado? Provavelmente não. Só isso não. Mas é uma série de fatores. Uma eliminação dificilmente vem por um fator só. Dificilmente acontece por só um fator. E são alguns da eliminação do Fluminense Flamengo.
1: Você falou, Gabriel, é, das opções que o Diniz tinha no banco ontem, que entraram Arthur, entraram o Isaac, né? jogadores muito jovens para resolver uma, umas oitavas de final contra o Flamengo no Maracanã lotado. É, eu lembro em algum dos bons momentos do Fluminense no início da temporada eu acho que foi depois da conquista da Taça Guanabara, tá? depois daquela virada sobre o Flamengo, que a gente debatia o elenco eu falava, ó, o time titular ele é bom, mas o elenco não é isso tudo, faltam, é, tem algumas boas peças no banco, mas faltam, é, falta mais é, mais qualidade mais número de jogadores, o é, um maior número de jogadores é, para ter um grande elenco, para ser comparado com Talvez é, Flamengo, Palmeiras e tal. E naquele momento o Flamengo estava num momento bem delicado da temporada, ali do início, né? De perdendo muitos títulos. E eu lembro que no chat eu começaram a me xingar. Ah, <risos> o Fluminense é mesmo nível ou melhor que do Flamengo, ou melhor que do Palmeiras, nah, nah. enfim. É, ao longo da temporada vai se mostrando que não é isso tudo. É, o Fluminense tem um, um 11 inicial muito bom. Eu acho que o 11 inicial do Fluminense, tendo 100% de condições de jogar, é, bate de frente a qualquer time da América do Sul. Agora, a partir do momento que você perde peças importantes, como ontem, por exemplo, o Fluminense não tinha pelo menos quatro peças importantes, né? Felipe Melo suspenso, Ken Alexander e Marcelo machucados, você já tira as poucas peças que você tem no banco entram para jogar. Uhum. Então já fica um, um banco mais fraco. E na Copa do Brasil, fica ainda mais fraco porque você deixa de ter dois jogadores que poderia ter no banco, que não são. Ó! Oh, meu Deus do céu, craques que iam mudar o jogo. Mas são nomes ali que poderiam ajudar de alguma forma, talvez até mais que garotos jovens que estão começando agora e podem sentir o jogo, que seriam o Lelê e o Thiago Santos. Então, ou seja, o, o banco do Fluminense já está comprometido no Brasileiro e na Libertadores. Na Copa do Brasil está ainda mais. Uhum. Né? Ontem, tanto é como o Gabriel lembrou, o Fluminense botou Isaac, botou Arthur, é, garotos muito promissores, mas que com certeza não seriam as primeiras opções para resolver o para tentar resolver ou tentar é, mudar o resultado de um jogo como o de ontem. Enquanto isso, o Flamengo botou o Cebolinha, o Flamengo é, acha não que nem o Pedro nem entrou, né? Não entrou. O Pedro não. nem entrou. É, enfim, tinha outros nomes ali que vão entrando. Também tinha seus garotos da base, uhum. mas tinham nomes no, no, no banco. Mas são garotos da passado. base muito, muito testados também. Quantos jogos o Matheus França já atuou na temporada? O
2: Vitor Hugo, perfeito. É, é, o, o exemplo que eu dei, hoje, a, a comparação é o seguinte, o Fluminense tem um cobertor, que esquenta pra caramba. É, nossa, é aquele que você botou ali por cima, você já tá... Já acabou o frio. O problema é que ele é curto. O Fluminense é um time titular. Muito bom. Eu venho falando isso talvez... Acho que desde o ano passado ali... Por volta ali, de agosto, por aí que é. O Fluminense é um time titular que compete com qualquer time da América do Sul. E ganha da maioria dos times. Como fez cinco no River. Ah, mas foi circunstancial porque a de uma expulsão. Beleza, mas ganharia aí o jogo. Como ganhou do Flamengo por 4-1 na final do Carioca. Como o ano passado empatou os dois jogos com o Palmeiras. O Fluminense compete com qualquer time da América do Sul. Nenhum time da América do Sul contra o time titular do Fluminense vai detonar o Fluminense e tal. Pode perder, porque competição é isso, você perde, você bem. Mas agora, o banco do Fluminense não sustenta isso. E aí é onde vem a minha crítica que é, ontem quando eu perguntei isso ao Diniz na coletiva sobre esse elenco curto, que é um desejo dele, ele falou, é, basicamente, ele na resposta, né, ele coloca, é, mas a gente também não tem muito dinheiro para sair contratando, não. Uhum. Beleza, ok, entendo a lógica do Diniz. Mas então, da rodagem, o Fluminense não tem uma safra de banco, de, de base, pronta pra jogar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, tá numa entre safra. É uma galera que subiu muito cedo e uma galera que tá vindo de trás que não é pra subir muito cedo. O Isaac tá sentindo, gente, vamos lá. O Isaac entra pro jogo, não teve um jogo que o Isaac entrou no profissional que a gente falou assim, chamou a responsabilidade jogou. e jogou. E aí isso vai queimando. Eu ontem passei por torcedor no, nos, nos chats da vida, falando que esse Isaac é uma enganação. E aí se é um moleque que tem uma cabeça um pouco mais fraca começa a ler isso, acabou a carreira. É Esse é o meu medo. Quando base... 17 anos, sem ter jogado nem 100 minutos, começa a ser a salvação do time, você tá correndo um risco muito grande. O Arthur a mesma coisa. Então assim, a, a, a estratégia a temporada ela era uma estratégia de muito risco. O Fluminense correu muito risco. Correu muito risco no ano passado também. A diferença é que no ano passado deu certo. Quem se lesionou do Fluminense ano passado? O Fluminense ano passado teve um grande problema no segundo semestre, que foi saída de Nonato, e empréstimo e suspensão de, de André naquele jogo contra o Corinthians. E a saída do Nonato para dois, três jogos. Não foi lesão perfeito Só que uma coisa é você jogar nessa intensidade de abril a novembro. Outra coisa é você jogar nessa intensidade de abril a novembro, parar e começar de janeiro a maio, junho. Vai ter lesão. E as contratações Fluminense também não visaram muito isso é um jogador com histórico maior de lesões foi contratado, joga pra cacete pra tá estar lesionado aí ainda tem os, os, os azares da vida, né? o Jorge com LCA, o, o Alexander com os outros caindo por cima da perna dele enfim, mas é, é, é... eu achei que o, o problema do Fluminense foi não se atentar a essa necessidade
1: Perfeito, é, antes da gente começar a analisar até a coletiva do Diniz, né? falou de alguns temas como o Marcelo é, como jogadores que saíram então se destacando em outros clubes, eu queria pedir para nossa produção botar a sonora do Nino assim que acaba o jogo ele conversou com o repórter Marcelo Correia da TV Globo e falou um pouquinho sobre o jogo, né, a atuação do Fluminense, as dificuldades. Vamos ouvir o Nino.
0: Bem, estou aqui com o Nino, capitão do time do Fluminense. Uma partida exaustiva, Nino. A gente está vendo muitos jogadores saindo super cansados de campo, mas o gol do Flamengo parece ter sido determinante para o que aconteceu dentro de campo. O Fluminense tinha mais posse de bola, a partir do momento que sai o gol, a estratégia de vocês muda. E aí, como é que vocês lidaram
3: com isso? Não, acho que não mudou a estratégia. É, realmente a gente estava melhor no jogo. É, tomamos um gol do um rebote de uma bola parada, né? algo que a gente treina muito, que a gente sabia que a bola voltaria para a área, mas a gente dispersou de algum jeito ali e tomamos o um gol. Depois do gol, é, é óbvio que o time do Flamengo ele se retrai mais, né, ele tem um jogo mais defensivo e a gente tentou de todas as maneiras é, conseguir o um empate, tivemos um volume muito bom no segundo tempo, é, muitos escanteios, muitas finalizações, com muita dificuldade, claro, para criar porque o time do Flamengo baixou cada vez mais. E o último gol já estava tudo, tudo bagunçado, a gente precisava de qualquer maneira do, do gol, perder de 1 a 0 de 2. Nesse momento não significava nada para a gente, mas a gente lutou até o, lutou até o final. É, todo mundo sabe do momento difícil que a gente tem passado, o time precisa melhorar, a gente precisa dar uma resposta e a gente vai trabalhar para isso.
0: Esse time tem uma característica de nem tanta euforia na vitória e nem tanta tristeza ficar tão cabisbaixo na hora da derrota para seguir adiante. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Fluminense é líder do grupo na Libertadores. Como trabalhar esse momento agora na temporada?
3: A gente sabe que a temporada é muito longa. A gente sabe que todas as competições são muito difíceis. É, desde o começo da temporada a gente não quis priorizar nenhuma, quis lutar por todas. E a gente sabe que durante a temporada altos e baixos vão surgir. A gente precisa ter cabeça no lugar, precisa saber que não está tudo errado, mas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa de uma resposta, a gente precisa do torcedor do nosso lado nesse momento de dificuldade.
1: Tá aí o Nino falando logo depois da, da eliminação do Fluminense, né? Gabriel, a gente conversava aqui no comecinho, não sei se você estava ouvindo naquele momento ali de problemas técnicos. É, o quanto o, os Gafokos condicionaram o jogo ontem, né? O Fluminense sofreu, né, com a ausência de alguns jogadores que estavam muito bem. É, e o Flamengo teve o retorno de um jogador que é titular que não vinha jogando nas últimas partidas e acabou sendo decisivo, né? O Arrascaeta fazendo aquele gol de cabeça no, começo, no, no primeiro tempo ainda. É, e um dos jogadores que a torcida mais esperava ver em campo era o Marcelo, né? Porque dos desfalques do Fluminense já era sabido que Keno e Alexander é, não estariam em campo. Mas o Marcelo havia uma expectativa dele ser relacionado, dele estar tá no banco, dele ser titular e tal. É, eu até estava ontem na, na porta do hotel do Fluminense, né? No, eu trabalhei ontem fazendo é, os vivos, as, as entradas ao vivo, né? Coordenando as entradas ao vivo direto do hotel do Fluminense e a gente estava lá na hora que os jogadores se apresentaram, né? Eles chegaram para volta de on, entre 11 e 11:45 eles chegaram, é, se apresentaram no hotel e havia aquela expectativa: será que o Marcelo vai chegar? E aí entrava um por um, a gente ia contando, ia anotando e ele nada. Porque ele não
2: estava nos relacionados, mas ele podia... Não, o... não. A não... lista de relacionados não é uma lista oficial, né? Não,
1: não, não. Não, não, não. A lista do... de relacionados só saiu meio-dia. A apresentação... Ah, isso era no hotel de isso manhã. Isso é era no hotel Lina, de manhã. Né? É. Ah, tá. No hotel de manhã. É... A lista de relacionados foi publicada ao meio-dia. E a apresentação estava marcada para 11h30. Então eles começaram a chegar ali a partir de 11h10 e o último que foi o área chegou tipo 11:40, h 40 11h40 e pouco. Enfim, é, meio-dia quando foi é, é, publicada a lista, todos já tinham chegado. E aí, antes disso, né, a gente estava na expectativa, um a um ia chegando. e falava, Será que o Marcelo vai aparecer? Será que o Marcelo está relacionado? Porque se ele chegar aqui, ele está relacionado e aí... Resta saber se ele vai ser titular ou reserva. Mas, aquela jogador que chegava, eu via, hum, tá demorando demais. Tá, já passou de 11:30, h 30 já tá quase 11:40, h é, 40 já tá meio que no limite, sabe? É, não que seja um horário assim que, ah, é, era 11:30 h 30 o horário marcado, se chegar 11:40 h 40 não pode. Não, pode, não pode chegar 2 da tarde, né? Mas, é, 11h40, h 50 ele tá no limite ainda. E aí, quando deu esse horário e o Marcelo não tinha chegado, e todos eles já tinham chegado, eu falei, acho que não vai ter. Não vai ser relacionado. E aí, meio-dia, o Fluminense solta a lista sem o Marcelo. Essa introdução toda foi pra introduzir. Eu
2: só que você tava ficando na porta do hotel vigiando os outros
0: chegando
1: <risos> Não, essa introdução foi só para introduzir o assunto, Marcelo. E te perguntava, você que tava na coletiva ontem, como é que o Diniz é, tratou. A ausência do Marcelo em mais um jogo, a gente achava muito né, que o Marcelo estaria em campo por ele é, ter participado dos jogos, que a gente pode dizer assim, mais importantes deles que ele chegou, né River Plate, final contra o Flamengo, é, estreia na Libertadores, e ontem foi o primeiro jogo importante que o Fluminense não teve o Marcelo, o que, que o Diniz falou na coletiva?
2: É, o, o Diniz, é, assim, eu vou, vou ser sincero, né? eu cheguei para a coletiva, essa foi a primeira pergunta, eu cheguei para a coletiva porque a minha live foi muito longa eu já tinha passado essa pergunta. Atrasou na
1: coletiva depois. também, que é inacreditável.
2: <risos> eu revi a coletiva, depois foi uma pergunta, por sinal, do Marcelo, só que o Marcelo Neves, né, não o Marcelo <risos> Jogador. Assim, é porque o Diniz também não falou nada de muito extraordinário, assim, de diferente do que a gente já imaginava, assim, né. É, é, ele fala ali que, ah, o Marcelo não estava se sentindo apto para jogar, ou seja, segue aquele negócio de, olha, ele não tem lesão. Mas ele não tá aguentando jogar a sequência. É, enfim, e aí já tinha sido decidido... Ele, ele, até a forma, como ele fala, dá a entender de que eles já tinham um decidido há um certo tempo ali que não relacionariam um o Marcelo pro jogo. Pelo menos dois, três dias. É, é, existe uma situação... Eu ontem parei pra olhar os, a, os números do Marcelo. O Marcelo tem nove jogos pelo Fluminense desde que ele chegou. É, desde que ele estreou, né? E ele tinha dez pelo Olympiacos do ano passado. 19 jogos. A média do Marcelo nas últimas quatro temporadas, se eu não me engano, é de 21 jogos. Contando a temporada inteira. Lembrando, o Marcelo ainda tá meio que no ciclo europeu, né? Porque ele não fez pré-temporada aqui. Então, assim, no Real Madrid, é, 18-19, ele jogou 22, 23 jogos. No Real Madrid, 19-20, eu não tô lembrando os números exatos, mas são tudo assim, 21 jogos. E nessa temporada atual, na temporada 22-23, ele tem 19 jogos. O ritmo do futebol brasileiro é insano. E além do ritmo do futebol brasileiro ser insano, ele agora é titular. No Real Madrid ele não era titular. Ele tava jogando os jogos de Copa, que para eles lá são menores. É, o, a, o, a abertura de temporada, a primeira segunda rodada. Então assim, fisicamente o Marcelo não tá nada diferente do que era esperado. Agora, incomoda? É claro que incomoda. Mas eu, eu acho que o incômodo com o Marcelo, esse desfalque do Marcelo, eu acho que ele diz muito mais... Sobre a lesão do Jorge E sobre a lesão do Alexander Do que necessariamente sobre o Marcelo Era o Marcelo estar em campo nesse jogo? Era Mas não era para o Marcelo estar em campo, sei lá Para ele precisar estar em campo Num jogo que recente que passou, Cuiabá. Ele, jogou Cuiabá. Cuiabá?
1: ele jogou contra o Cuiabá? Ele jogou contra o Cuiabá?
2: Não sei, eu tava para falar o Cuiabá, Cuiabá, e, Cuiabá. e fiquei <risos> é... vou, vou... Eu
1: acho que foi o Cruzeiro o Cruzeiro ele tava. Cruzeiro ele com joga, o Cruzeiro ele joga. É, ver... O Cuiabá ele joga também. Então, também. por ele exemplo, é, é se tivesse um, um jogador ali pra. O Cuiabá é o primeiro jogo depois do Cruzeiro, tá? Sim. Depois que, 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 que se o, o, se o Alexander se machuca. Se é, se o
2: Alexander se, se lesiona se... contra o Cruzeiro, talvez ele pudesse ser a lateral esquerdo. Perfeito. O Cuiabá e o Marcelo tá poupado. Perfeito. A gente não sabe, tá? Talvez com o Alexander ele fosse titular ali também, beleza. Mas o ponto é: não tem com quem revezar. Se o Marcelo não jogar, vai jogar o Guga ou o Pirani na lateral esquerda. E, e assim, independente da qualidade dos dois, eles não oferecem nada, eles não oferecem o que o Marcelo oferece numa questão básica, que é a linha de fundo. O, o Fluminense ontem fez uma mexida, é, que o Dini chegou a treinar no meio da semana, colocando o Pirani como lateral esquerdo no lugar do Guga, que era claramente uma mexida para empurrar o Flamengo um pouquinho mais para trás. Isso já tinha acontecido várias vezes. Em 2019, o Diniz chegou a fazer algumas vezes colocando Calazães como lateral direito num segundo tempo a pressionar o adversário. Nesse ano mesmo, ele já colocou lá contra o Strong's, botou Giovani como lateral esquerdo, porque ele gosta de ter esse cara que pressiona o time adversário e tal. Só que ontem tem um problema aí nessa conta, que era, não tem variação. Não é que antes estava um lateral esquerdo que ia no fundo, e agora você tem um destro por ali que vai cortar pra dentro. Isso vai confundir a marcação. Não, você já tinha o Guga fazendo isso. É, 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 o Piranha até entrou com mais disposição ali, arrancando, Então, assim, é, é, é uma situação complicada, a atual, a, a verdade é essa do Marcelo. Sobre, só sobre o que o Nino falou, é, como a leitura de dentro do campo do jogador, às vezes é falha, né? O Nino fala, ah, não, muitas finalizações, a média do Fluminense de finalizações é de 14 finalizações por jogo. O Fluminense finalizou sete vezes, no segundo tempo finalizou quatro o Fluminense finalizou menos que o Flamengo no jogo. Sendo que esteve atrás do placar uhum. na maior parte do jogo. No segundo tempo, o Flamengo finalizou oito vezes. Quatro foram no foram gol. Quatro foram, foram no gol. Enquanto o, o Fluminense não chegou a finalizar... Finalizou quatro contando tudo. Então, assim, não dá pra dizer... Ontem o Diniz, na coletiva, falou que o Fluminense fez uma boa partida no primeiro tempo. Qual boa partida? Tem uma grande diferença entre você ter a posse... E aí o Diniz vai falar bem assim, vê qual time que vai fazer isso com o Flamengo que a gente fez. O quê? Perder de 2 a 0 Porque ter a posse é uma coisa. O Fluminense incomodou o Flamengo com a posse de bola. Isso é fato. O Flamengo gosta de ter a posse e não tinha. Só que o que incomoda mesmo é você acordar no dia seguinte seu time está eliminado. O Flamengo não acordou dessa forma, então incomodado está o Fluminense. O, 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 o Fluminense não foi objetivo. O Fluminense não criou nenhuma chance de gol. O Fluminense não teve uma chance criada. Estou com a bola e a partir dela aqui criarei uma chance. O Fluminense teve oportunidade de gol. Um escanteio desviado na área que o Germancano bateu para fora. Um chute de fora da área do Germancano. E um outro escanteio no segundo tempo. Também com um bololô na área no chute do Nino. Isso são oportunidades, não são chances criadas. O Fluminense é um bom tempo que não tem chances criadas. Desses dez tempos aí que o, que o Davi lembrou, né? Que o Fluminense jogou bem um tempo. O primeiro tempo contra o Corinthians foi o único tempo que a gente criou a chance. Uhum. E isso é o que mais me preocupa. Defensivamente, de novo, o Fluminense tomou um gol na bacia das almas contra o Corinthians e contra o Flamengo. Né? Se você tirar da análise esses dois gols, você tem aí poucos gols sofridos. É um do Botafogo, um do The Strongest e, e dois de de time. Tipo assim, ó, não é uma média absurda. Defensivamente, o Fluminense não está com problema. Mas ofensivamente é um problema seríssimo. Vou relembrar aqui o que eu falei no início da live. A gente tá falando de coisas, o Fluminense tá repetindo coisas que o time com o Júnior Dutra, com o Marco Júnior, com o Jadson, com o Léo, lateral, com o Paulo Ricardo, fazia. Isso é preocupante, pô.
1: É, só voltando a falar do Marcelo, será que Marcelo joga contra o River Plate? Porque eu não acredito que ele vai ser relacionado contra o Bragantino, né? É, até seria, se bota ele contra o Bragantino, corre o risco de perder ele contra o River, né? Caso ele esteja em condições. É, acredito eu que o próximo jogo meta, né? Pro, pro, pro Marcelo, seja River e Fluminense na, no Monumental, né?
0: É, o Marcelo, ele, eu, eu, por ter ficado esse tempo parado, e aí vai mais de, é um pouco de apuração, com um pouco de, de feeling também, que a gente percebe ali dentro, de que não necessariamente ele começaria jogando contra o, o, o Bragantino, até porque, por causa do tempo parado, é, corre risco, o Diniz falou isso, de corre risco de, de até ter uma lesão também, né? É, então assim, é melhor começar com ele no segundo tempo pra, do que de fato começar com ele titular E, e aí eu, eu vejo como essa possibilidade dele no River Plate Até para ter um... Ganhar, é, recondicionar fisicamente, enfim e, e até o Keno também, né? O Keno tem essa... ele se machucou no jogo com o River Plate tem um pouco essa, essa tentativa do, do clube de, de colocá-lo ali para jogar contra o River de volta é, agora é quase um mês parado o Keno Então assim, será que vai realmente também... Começar jogando, é, depois de um longo tempo parado, o jogo contra o River vai ser um jogo muito importante, porque com o Monumental certamente lotado, ampliaram lá a capacidade, né? E o River tá desesperado. O né? River tá desesperado, precisa do resultado. O Fluminense, se não vencer, pode até se classificar, mas se não se classificar, fica dependendo de uma vitória ou de um empate na, na sexta rodada aqui, e, e aí também já fica com quase quanto a parede. Pode se, se, se perder. É, depende do mas... resultado. Mas é melhor não, não, não depender disso, né? É, até para ter uma tranquilidade, para mexer com o moral do time também, né? Com, com como o, o clube vai se, se portar nos outros jogos também. E, e aí uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar também, que é sobre a questão do calendário. Agora o Fluminense está só em duas competições. Ah, aqueles que gostam sempre de enxergar o lado positivo vão dizer que pelo menos o time pode se... Pode se descansar um pouco mais. Não, não concordo com essa análise, mas... É, uma coisa que o Nino falou sobre isso. É que o Fluminense não priorizou nenhuma das competições. Queria ganhar as três, o que... Para o elenco do Fluminense não me parece o adequado. Eu acho que isso deveria ter tido um planejamento assim, bem, bem claro desde o início. Então, mesmo que fosse, sei lá... É, vamos priorizar as Copas nesse início e, e deixar tentar o Brasileirão mais para frente. Quando tivesse, talvez, uma folga no calendário. Mas, ao mesmo tempo, é... Para o elenco do Fluminense não me parece uma das, das, das melhores ideias. Mas enfim, o, o Fluminense agora vai ter esse jogo contra o Bragantino, domingo, aí depois River Plate e em seguida o Goiás e tem a pausa da data FIFA. É, Nino convocado, André convocado, Arias provavelmente também. Mas é um descanso, um raro descanso no, no, no calendário do, do Fluminense que a gente vai poder ver se o, o Fernando Diniz vai conseguir botar eles de volta. Mas sobre o Marcelo que você tinha perguntado, Edgar especificamente, é isso. Eu acho pouco provável que ele comece contra o Bragantino. Num, não, e aí, ainda é cedo pra dizer, porque a gente está no dia seguinte a um jogo que o Fluminense foi eliminado. O Fluminense precisa fazer gol de qualquer jeito no, no próximo jogo. Então, é isso que eu, que eu enxergo. Que como ele está um tempo fora, eu acho pouco provável que ele comece como titular.
1: Gabriel, será que contra o Bragantino teremos Pirani titular na lateral esquerda? Porque risco a dizer, arrisco não, tenho certeza. Ele foi melhor que o Guga ontem. No segundo tempo, o Pirani na esquerda é, conseguiu é, jogar melhor do que o Guga improvisado na esquerda. O Pirani foi mais a linha de fundo, é, conseguiu escanteios, enfim. É, não foi um primor de atuação, mas comparando as duas atuações, eu acho que o Pirani foi melhor que o Guga. Será que teremos Pirani titular na lateral esquerda contra o Bragantino?
2: Não, eu não, não acho que teremos Pirani. Eu concordo que foi melhor do que, do que o Guga, mas acho que por uma questão circunstancial também, o time estava muito mais propenso a atacar, enfim... É, era uma situação especial dentro do jogo. Acho que foi a primeira vez que a gente viu um Pirani positivo ofensivamente, né? Desde que ele chegou no Fluminense. Mas a grande verdade é que, se assim, A gente que lida diretamente com o público também... A gente, às vezes, se coloca alguns freios baseados na opinião pública. O Pirani, nos últimos três jogos em que ele foi titular... Quer dizer, ontem ele não foi titular, mas jogou 45 minutos. Ele não foi mal. Ele virou o bode expiatório é, por atuações anteriores... Por... Enfim, por uma série de fatores, mas ele não foi mal contra o Flamengo na ida. Perdão, ele foi mal contra o Strongest lá na, na Altitude. Mas contra Flamengo, Botafogo e Flamengo de novo, esses três jogos que eu tô falando. É, ele não foi mal dentro da métrica, da, da, da métrica que ele tinha. Contra Flamengo e Botafogo lá atrás, ele, ele entrou para marcar. Ele entrou para marcar o Wesley e ele entrou para marcar contra o Botafogo também. Marcou. Não produziu nada ofensivamente, mas a função dele era essa. E ontem contra o Flamengo, ele entrou pra atacar e entrou bem. Agora, se o bem ontem no Fluminense era ainda um nível em que era basicamente você conseguir fazer dois dribles e arrancar pra um contra-ataque, aí o Pirani não tem culpa, o nível do time que é baixo demais. Mas o fato é esse. Agora, é... não vejo, não vejo nem hipótese nenhuma, mas acho que acho que o Diniz é muito capaz dele repetir o time, inclusive, que começou o jogo só com a volta do Felipe Melo no lugar do Manuel. Que é outro jogador, por sinal, que tá me incomodando um pouco o Manuel, né? Eu vejo o Manuel meio Lucas Claro, assim teve uma temporada fora do normal, de tão alta, o Manuel tinha uma carreira mais sólida que a do Lucas Claro, né, mas é, é, desde a volta de lesão, acho, a, tô achando o Manuel lento, a, a, mais lento do que o Felipe Melo, o que é um negócio estranho, não era para ser né, é, a, acredito que o Diniz volte apenas com, com o Felipe Melo e de resto mantém o time, o Edmo Brangantino tá numa fase boa, mas o Fluminense, como mandante no Maracanã, que é um dado bom aí, então, o torcedor do Fluminense, para pelo menos né, pensar em algo positivo, o Fluminense, nesse ano, como mandante no Maracanã, que é um macete para você poder excluir os dois jogos com o Flamengo, que a gente <risos> o Fluminense, como mandante, tem um desempenho inacreditável. São 15 jogos, são 11 vitórias, 3 empates, e só perdeu aquele jogo do pênalti do Calegari. É, então esse, esse por sinal É pelo menos um, uma, um bom Alternante, e outro também é, Eu acho, é, é muita cara Desse elenco Querer dar resposta às críticas, esse elenco tem muita cara disso de Vamos dar a resposta Então acho que talvez no sentido anímico Como gosta de dizer o Diniz A gente vai ver um, um Fluminense bem diferente contra o, contra o Red Bull antes do jogo, contra o River
1: Olha, eu também não acredito Que ele coloque é, acho que ele vai nesse mesmo esquema que o Gabriel falou, eu só não concordo. Eu acho que o Guga. Ele foi. ele vai bem ali. Quando ele substitui o Samancha Velha, ele foi bem na final do Carioca, por exemplo. Uhum. Ele não compromete na direita. Mas acho que na esquerda não tá rendendo. Já tentou algumas vezes ali e tal, improvisado mas faz muito arroz com feijão, não chega muito na linha de fundo e tal. Acho que o Pirani no segundo tempo, por mais que não tenha sido uma grande atuação, foi melhor que ele. Se está sendo testado a ponto de entrar no intervalo da partida, não foi nem no, no final do segundo tempo, foi no intervalo da partida mas algo era que
0: circunstancial, né? Ali, do resultado precisando. Sim, de sim, mas
1: é, foi algo treinado durante a semana e ele botou até de certa forma cedo, por mais que precisasse do placar, estava um a zero ainda, não tava. Uhum. enfim. Mas botou ele cedo ali. Então é, eu Acho que ele vai fazer o que o Gabriel falou. Mas eu faria, talvez, ou pirani ou esquerdinha. É, no Maracanã, é. Um adversário que tá jogando bem, mas, pô. Tem que vencer, vai para uhum. cima, bota o esquerdinha, bota o Pirani, é, tenta algo diferente, já que as outras posições não vão mudar. E tem muita gente aqui no chat falando justamente sobre isso, que tá preocupada com a fase de alguns jogadores, né? Cano, por exemplo, não marca, tá no vivo o seu maior jejum de gols pelo Fluminense. Uhum. É, não é também um número enorme de partidas, mas é o maior jejum dele pelo Fluminense. E. É, tô tentando achar aqui. Aqui, ó, Luiz Neto. O ganso me preocupa mais do que o Cano. Como que vocês estão vendo esse momento do Ganso, Davi?
0: O, o Ganso, eu acho que tem isso da, da questão do Fluminense, de faltar um pouco da, da agressividade, né? A gente não viu o, o Ganso correndo pra caramba, não sei o quê. Quase como o clássico, quem corre a bola. Mas me parece até que ele tá bastante marcado. É, eu, uma coisa que eu sinto muita falta, e eu lembro de ter conversado isso com o, aquele treinador escocês, que é fã do Diniz, eu e o Felipe Siqueiro, produtor daqui do, da Globo no, pro Fluminense, no, no GE. Ele e A gente falou disso e ele falava que ficava muito impressionado com os corta-luz que o Fluminense faz, com a escadinha, que é quase como uma linha de três jogadores, na vertical, que, que vai tocando e passando, enfim. E isso eu sinto muita falta para o Fluminense, eu acho que falta um pouco dessa mobilidade, eu acho que falta um pouco dessa... e aí volta a questão da agressividade, mas... e até que alguém comentou, confesso que eu não lembro quem, mas que a agressividade se conquista com, com pontas de qualidade, eu não sei se é necessariamente por aí... Mas eu vejo que a, a, a falta do Ganso, eu acho que até o Arias também, o Arias caiu um pouco de rendimento. É, tem um pouco dessa questão da agressividade, e talvez tenha essa questão do, do físico, até de, de não aguentar correr pra caramba todos os jogos, como o Diniz sempre pede os times dele, né? De correr pra caramba, tem que correr, não sei o quê, não sei o lá. Então eu vejo um pouco isso. O, o Ganso eu acho que falta um pouco dessa agressividade, mas eu, eu vejo também que ele tá bem marcado. O, ontem eu lembro bem claramente assim, de um lance do primeiro tempo ainda. Que o Ares é acionado na ponta esquerda, na ponta não, mas no lado esquerdo, e já tem três do Flamengo em cima dele. E, então, e não tinha ninguém perto do, do Fluminense. O Fluminense normalmente faz uma jogada mais cadenciada para chegar no ataque e ficar todo mundo junto da bola, na, no mesmo setor da bola, para ter a superioridade numérica, mas ontem isso estava faltando também. E acho que tem sido uma, uma coisa recorrente no time do Fluminense. Você não vê mais tanto. Por mais que tenha mais posse de bola, troca muito mais passes, ainda falta. fica trocando para até na esperança de achar o um momento. E o Fluminense tem que fazer, tem que criar esse momento, não esperar ele acontecer. É, eu acho que esse jogo contra o Bragantino,
1: Gabriel, vai ser importantíssimo para começar a virar a chave, né? Começar a voltar a pontuar no Brasileiro, que também vem de derrotas. É... E antes de um jogo que vai ser dificílimo. Né? Você perder pro River Plate na... no Monumental de Nuz é um resultado completamente normal. E o problema é você vir de quatro derrotas seguidas, né? É... E aí você tem um jogo no meio, né, que é o Bragantino. Se não ganha do Bragantino, aí a pressão aumenta muito mais. Não tô nem falando de mudança, de. Não, tô falando de pressão no time mesmo, né? É... Aí eu acho que aumenta a, a, a importância desse jogo contra o Bragantino, né, Gabriel? Para tentar é, iniciar um momento mais tranquilo.
2: É, vira um jogo crucial, e não era para ser um jogo crucial, não era para ser um jogo de Exato. nona, nona como, rodada. Como,
1: de como, como diria Cauê Rademacher, vira <risos> o jogo mais importante da história do Fluminense. E por que eu citei Cauê Rademacher? Porque mais uma vez, ele chinelou, é, aliás, está em Búzios de folga, para tá quem quer pra saber. Alguns, né? Cauê está em sua mansão em Búzios, aproveitando a folga, e o Renato Souza mandou aqui a mensagem dele direto de Bremen, na Alemanha, ele entrou para ver o Cauê conectar o Fluminense, é, mas tá reclamando aqui. O Cauê chinelou, desfalque mais uma vez. Abraços para o nosso amigo Renato a Souza. Sorte
2: do Cauê, a sorte do Cauê é que ele não tá lá é, depois da derrota para o River. Né? Porque em Búzios, meu amigo, é mais fácil você achar torcedor do River do que torcedor do Flamengo. Então, pelo menos, né? se, se for para escolher perder para alguém ele estando em Búzios, pelo menos era melhor para ele perder para o Flamengo. Mas, mas é, sobre o, o jogo do River, o jogo do River obviamente é muito mais importante. Não acho que tem capacidade para cicatrizar a ferida dessa eliminação. Uh, mas perder para o River vai ser botar o dedo na ferida e machucar ainda mais. Independente disso, o clima que chega contra o River passa pelo, pelo Bragantino, como você falou. É um jogo que me preocupa, esse jogo contra o Bragantino, de como esse time vai reagir. Eu continuo acreditando no Fluminense. É, é, continua acreditando na, na sequência Concordo com o David que essa lógica De pelo menos agora temos uma semana livre Não faz o menor sentido O Fluminense vai ter duas semanas livres agora O Flamengo também vai ter Porque vai ter data FIFA E vai parar duas semanas, são dez dias mais ou menos A semana livre do Fluminense vai ser só no dia 5 de julho 5 e 12 de julho Que é quando tem as quartas de final da Copa do Brasil Lá pro meio de julho é Que isso vai fazer alguma diferença Agora não faz a menor diferença ter sido eliminado mas o jogo contra o Bragantino não faz a menor diferença fisicamente, que eu tô falando, né? Faz a grande diferença quando o jogo contra o Bragantino, que deveria, como eu falei, ser um jogo normal de campeonato brasileiro, onde você busca vitória. Ah, mas demos um mole aqui e tal, empatamos um a um em casa, você fica puto no dia, no outro dia, e segue o jogo? Não tem, o Fluminense não tem o direito de não ganhar do, do Red Bull Bragantino no domingo. E esse é o meu maior medo, né? Porque aí qualquer coisa que não seja vitória é um problema.
1: Perfeito. Qual que é a expectativa, Davi, para esse jogo, como a gente vinha falando, assim, crucial nesse momento do Fluminense, né? para encerrar uma, um jejum de vitórias, encerrar um jejum é, sem fazer gols, antes de mais um jogo importante que vai ser contra o River, é. semana que vem, é, lá no Monumental de Núñez, lotado na Argentina, jogo importante para a Libertadores.
0: Sim, o panorama que o, o Fluminense necessitar dessa, dessas duas vitórias, né? O, necessita, necessita da vitória, muito mais por questão... É, do, do ânimo né do time, como o Gabriel falou, que, que o Diniz fala, acho que até por resgatar essa confiança do, do time do Fluminense. O, o Cano precisa fazer o gol de qualquer jeito, porque cinco é um jejum, né? É um jejum de cinco jogos, como a gente estava falando. É o maior jejum dele no Fluminense, na é maior da, da carreira dele, nem desde que ele chegou ao Brasil. Mas é um jejum que incomoda. Um jogador que. O um cara tem 20. Isso é importante destacar. O um cara tem 24 gols em maio. E do início do ano até maio ele fez 24 gols. Hum, o, o Nino falou isso na zona mista também. Se eu não me engano, não é que ele desaprendeu a jogar, mas a, tá acontecendo alguma coisa e cabe ao Fernando Diniz, ao, ao Fluminense, à comissão técnica, aos jogadores entenderem o que, que tá acontecendo. O, o Cano chutou ontem, o Cano teve chances. É, teve até um chance, uma chance chance ali que eu, eu tava vendo o um jogo com, em, em casa e comentei com, com, com meu pai, o meu irmão, enfim, que se o Cano fosse o Bebeto, ele talvez tivesse feito aquele gol ali que a bola desvia no Nino na primeira trave e a sorte do Flamengo, nesse caso o azar do Fluminense, foi que o Cano não era o Bebeto mas ele teve chance ele teve uma chance também que ele mata no peito a bola de capa um pouquinho enfim, a bola dessa vez chegou nele nos outros jogos eu senti essa, muito essa falta e aí, esses outros jogos que eu digo o, eu excluo até o The Strongest porque é um jogo muito sui generis ali, muito único, e, e eu acho até que o Fluminense contra o Cuiabá também, eu não achei que jogou tanta coisa, o Diniz falou isso até na, na coletiva, que achou que o Fluminense foi melhor ontem, na Copa do Brasil, do que contra o Cuiabá por exemplo, e no Cuiabá, contra o Cuiabá venceu uh, mas assim, eu acho que o Fluminense precisa encontrar um caminho pra fazer esses gols acontecerem, mesmo que não jogue bem, eu acho que Contra o Bragantino é mais importante o Fluminense ganhar do que jogar bem. Perfeito. E, aconteça o que acontecer, o Fluminense precisa sair com uma vitória, até para acalmar os ânimos, né? Dar esse respiro, trazer de volta uma certa confiança, porque o jogo contra o River Plate na quarta-feira, lá no Monumental de Nunes, é, é muito importante. Por mais que não vá definir... É qual... outro,
2: oh david perdão. É outro que você precisa ganhar do que, ganhar, ou conseguir o resultado do que necessariamente jogar bem. Se o Fluminense ganha o River Plate lá e ganha o Red Bull Bragantino, é a chancela que talvez ele precise para
0: ter calma e voltar Exato.
2: a encontrar o caminho das atuações com
0: Até para ter uma data FIFA tranquila também, né? Aí depois pega o Goiás e tem um, um espaço ali para não ficar uma pressão insana em cima para que necessite vencer, até para... Enfim, já vejo até gente falando que... que ah, estou preocupado com os 45 pontos do, do brasileiro. Não acho que chega tanto, mas... É, sei que, que é uma acaba sendo uma preocupação dos torcedores mais pessimistas.
1: Cauê, se aqui estivesse, eu tenho certeza que já estaria fazendo contas para chegar aos 45 <risos> pontos do Campeonato Brasileiro, estaria falando que isso, que aquilo outro, criticando, cornetando, enfim, mas ele não está, porque mais uma vez ele chinelou. Bom, vamos encaminhando para a parte final do nosso podcast. É, eu queria anunciar aqui que temos o campeão do Cartola de maio, o campeão do Cartola da nossa liga, G.F. Fluminense de maio, que já está convidado para participar de uma edição aqui com a gente É o Vinícius Maia, técnico do Flu Rio Preto Então, Vinícius, por favor, se você estiver ouvindo esse podcast Se apresente, mande mensagem Já se apresenta
2: rápido, Vinícius, para o jogo do Red Bull Bragantino Você não pegar a bucha do jogo do Rio é. Já tô dando a dica logo Já se apresenta rápido,
1: corre é, Vinícius Maia, se apresente aí Manda mensagem no Twitter, no Instagram, por onde você quiser para falar com a gente. Se não aparecer, aí eu vou ter que acionar aqui os nossos contatos no, no Cartola, pedir aqui os dados <risos> cadastrais do Vinícius pra gente mandar uma mensagem para ele. Mas é isso, Vinícius Maia, técnico do Flu Rio Preto, foi o campeão da nossa Liga GF Fluminense do mês de maio e está convidado para participar aqui como convidado. Está convidado para participar como convidado. Enfim, é, do nosso podcast. Se morar no Rio de Janeiro, pode vir aqui no nosso estúdio aqui do, do GE Fluminense, se não, entra por vídeo. Ele mora em
2: Rio Preto, né?
1: É, eu não sei, às vezes pode ser uma homenagem, enfim, é. não necessariamente. Há um indício de que ele mora em Rio Preto. Mas, enfim, se ele for aqui do Rio de Janeiro, da capital, vem aqui no nosso estúdio, se não, participa por vídeo de um próximo podcast GE Fluminense. Então é isso, galera. Gabriel Amaral, abraços, meu amigo.
2: Um abraço. É, acho que não participo né, do jogo do, do Bragantino, porque eu vou estar embarcando pro, pra Argentina ali na, no mesmo horário, mas espero voltar aqui com duas vitórias seguidas. Cauê, sala cheia. O pessoal falou: não, é, o Fluminense voltou, né? A eliminação até que fez bem. Eu espero que seja assim, porque senão o clima de. Clima de velório é sempre triste. Enfim, um abraço.
0: Valeu, Davi. Valeu Edgar, Gabriel, torcedor tricolor, é, vamos ver como é que vai ser essa, esses próximos dias do Fluminense, esses próximos dois jogos, uma boa viagem, Gabriel, inclusive, e é. tentar, o Fluminense precisa encontrar uma, uma solução para fazer gol, né? Então, assim, é, é aquilo que a gente estava falando, é, é, eu acredito que seja mais importante o Fluminense vencer o jogo do que até de jogar bem agora. É isso,
1: galera, é, temos um compromisso marcado, então, na próxima segunda-feira, para falar tudo sobre Fluminense e Bragantino, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eles se enfrentam domingo, no Maracanã, e segunda-feira a gente está aqui para conversar sobre o jogo e para começar a esquentar também o jogão da próxima semana, Fluminense e River Plate, quarta-feira, no Monumental de Nunes, pela Copa Libertadores. Fluminense pode garantir a sua classificação, mesmo perdendo, mas vai em busca aí de um bom resultado lá na Argentina para seguir a sua caminhada na competição sul-americana. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador geglobocom fluminense Valeu, até a próxima. Tchau.
2: O pra bola, o de pé direito. Sabe de quem?